وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله نستأنف دروسنا التي توقفت قرابة ثلاثة سابيع بظروف السفر ومن باب التأكيد أننا قلنا أن طالب العلم إذا كان ملتزما بحضور دروس مع أستاذ أو شيخ أو معلم فلا شك أن هذا الدرس يعني ستأتي ظروف يتوقف لسفر لظرف خاص أو كذا وقلنا أن هذه فرصة للطالب أن يخاطب نفسه بشيئين بمراجعة العلم ومدارسته وكما تعلمون أن مراجعة العلم ومدارسته تسبيح تسبيح كما قال أحد الصحابة رضي الله عنه مدارسة العلم إيش تسبيح يعني عندما تنتجس مع أصحابك أو إخوانك وتتدارسان في مسألة مرت علينا في سواء كان في علم الفقه أو في التفسير أو في السلوك المدارسة والمراجعة والمخاطبة وهذا الحديث يساوي تسبيح لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فمدارسة العلم تسبيح تمام؟ أول شيء الشيء الثاني بالنسبة طالب العلم أن يخاطب نفسه بالعمل بالعمل بما تعلمنا الحين كل واحد منا لو أراد أن يحصر كم الدروس التي حضرها وكم سمع من المحاضرات والدروس والمجالس وقرأنا كتاب وكتابين وثلاث وأربع ما شاء الله الحمد لله فأين العمل يقول صاحب الزبد فعمل ولو بالعشر كالزكاة الزكاة تجب ربع العشر فقط والله إذا الله أعطاك مية ألف تخرج فقط ربع العشر يعني شيء بسيط تمام والباقي لك وفوقها بركة وخير ونور ما نقص مال من صدقات بل يزداد بل يزداد بل يزداد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك قالوا فعمل ولو بالعشر أي كعشر الزكاة ولو بالعشر كالزكاة شو النتيجة تخرج بنور العلم من ظلماتي مستحيل أو من الصعب جدا أن الإنسان يعمل بكل ما علم إلا من وفقه الله عز وجل طبعا لكن نحن الضعفاء الكسالى المشغولون بالدنيا ف قالوا يكفيك أن تعمل بعشر ما تعلمت يعني لو خدنا هذا كتاب لو عملنا بعشره أو بربع هذا الكتاب ربع العشر نخرج بنور هذا العشر من ظلمات كثيرة فكيف لو عملت بربع مثلا كتاب الأربعين الأصل الذي درسناه أخذنا بربع من كتاب منهاج العابدين أخذنا ربع من كتاب إيش؟ الأذكار الكتاب الذي قبل هذا 
الأفكار ما شاء الله أخذنا في سنوات لو عملنا بربعه لخرجنا من الظلمات إلى النور فاللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور فهذا الذي أحببت أن أذكر يعني نفسي أولا وأخواننا وأخواتنا في الله عز وجل بسم الله نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من رسالة المسترشدين للإمام أبي عبد الله الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم جمعنا به وبكم شيخنا في فردوس الأعلى رضي الله عنكم وعنكم جميعا إلى أن قال ورحم ورحم أهل البلاء من الأغنياء ولا تحسدن أحدا على نعمة ولا تذكر أحدا بغيبة وسد على نفسك باب سوء الظن بخوف المسألة وافتح باب حسن الظن بسعة التأويل وأغلق باب الطمع بالأياس واستفتح باب الغنى بالقناعة اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سواك هذه أنوار من عمل بها خرج بها من الظلمات قال وارحم أهل البلاء من الأغنياء عجيب هؤلاء أهل السلوك أهل التصوف هل الأغنياء مبتلون يعني الناس في 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 عامة الخلق يظنون أن البلاء أن الفقر بلاء وأن المرض بلاء نعم هو بلاء من حيث أنه اختبار وكذلك الغنى وكذلك الصحة كلها قال ولا نبلونكم بالخير والشر فتنة ما معنى البلاء الاختبار ليس البلاء معنى مصيبة لا تمام يقال فلان مبتلى شو معنى مبتلى أي في 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 الاختبار والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنكم تبتلون في قبوركم شو بتدرون يعني تسألون فاللهم ثبتنا إن شاء الله فلذلك أهل البلاء يبتلى الإنسان بالفقر كيف يختبر هل يصبر أو لا ويبتلى الغني بالغناء هل يشكر أم لا واضح يبتلى بالجوع هل يصبر أو لا يبتلى بالشبع هل يصبر أو لا هل يشكر أو لا وهكذا قال وارحم أهل أهل البلاء من الأغنياء إشارة إذا أنت كنت مقترا عليك في الرزق تمام أو عندك مشاكل أي إنسان يصاب بشيء يعكر عليه المزاج يقول لك اليوم أنا مزاجي يعني تعبان هذا نوع من أنواع الاختبار طيب ما الذي يعين العبد على الصبر يعني ممكن واحد يقول يا مشايخ أنتم تقول الكلام سهل اصبر على كذا واصبر على كذا لكن الذي يده في النار مش يده في الماء كما يقال يقول صدقت لكن هذا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل على لسان أنبياء ولنصبرن على ما آذيتمونا طيب ما الذي يعين على الصبر إنسان ابتلي والقدر الله أول شيء الذي يعينه على الصبر كثرة الدعاء تمام 
يعني تتمتع بصحة جيدة وآمن في بيتك وعندك بيت وعندك سيارة وعندك وظيفة وعندك راتب وصحتك جيدة وعندك زوجة وعندك أبناء أمورك طيبة كما يقال الحمد لله في ظاهر ما الذي يستدعي أنك تدعو الله خوفا الناس يخافون من إيش؟ من الكوارث من المصائب نقول إذا أردت أن لا تصاب بالكوارث فادعو الله في وقت الرخاء قدمها وكثيرا قلنا حينما نرى شيخنا نحن يمر وهذا كلام طبعا رأيته منذ عشرين سنة وزيادة الذي لا يعرفه ويسمع دعوات يقول هذا الحبيب مصاب بمصائب الدنيا كلها الذي يسمع دعاءه وبكاءه وابتهاءه يا الله يا الله يقول هذا الإنسان عنده كل مشاكل الدنيا ولكنه يدعو الله في الرخاء ويدعو كذلك للناس وأنت كذلك حينما تدعو في وقت الصحة حتى ولو جاء يعني تقطير في الرزق أو كذا تكون دعواتك دفعت الكثير من هذا هذا الذي يعين على دفع البلاء أو تخفيفه شيء ثاني كثرة الذكر قالوا أشد فتنة تنزل على الأرض هي فتنة المسيح الدجال بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك جعل الله عز وجل أن هذه فتنة في وقت سيدنا عيسى بن مريم نبي روح الله وكلمته ألقى إلى مريم يعني قال واحد زي ما يقوله يكون عنده إمكانيات روحانية هائلة نبي وما فوق يعني ولي لا يكفي الصديق لا يكفي لا أن أن تعيش في 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 زمن النبي يعني هذا كلام صور واحد يعيش شوف سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام إذا الله يعني أراد الله إنه واحد منا يعيش في زمن المسيح الدجال شوف سيدنا عيسى ما كلام مش سهل نبي بلحمه وشحمه وروحه فلذلك مع ذلك حينما يقتل سيدنا عيسى عليه السلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم المسيخ الدجال يرتاحون من فتنته ثم لم يلبثوا إلا ويأتي قوم إيش يعني أشد على قال المسيح الدجال نفر صح عنده جنود لكن يأجوب كل واحد من هذا اللي يأجوج مأجوج عبارة عن مصيبة فكيف بأنهم يأكلون أخضرون يا بس الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن سيدنا عيسى ومنعه سيصعدون إلى شاهق الجبال ويلهمون التسبيح فيشبعون هذا هو المقصود الجوع والفقر والخوف تصور أن يجمع بين لك أن يجمع على إنسان خوف وجوع وظمأ وموت أنت الآن تسمع أكلوا لحوم البشر يوجد منهم يأكل أي شيء 
انسان بهيمه حيوان اي شيء ياكل ويشرب ما عنده مشكله زي ما قال فهذا موجودين تصور انهم شو بياكلوا وياكلوا وياكلوا خوف وجوع وظما وموت فمع ذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم قال يلهمون التسبيح فيشبعون لكن متى يشبع؟ اذا تعود عود نفسه هؤلاء مشايخنا اهل التصوف ايش يقول لك؟ يقول لك اذا احسست بالخوف فسبح صلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا احسست بالجوع ما حصلت تاخر عليك الغداء تاخر عليك العشاء او كنت صايم احيانا واحد يكون صايم وعنده دوام طويل والنهار طويل وجوع وظما سبح الشيطان يقول لك لا انت لو سبحت ستزداد ظما صح ولا لا فايتها احسست بخوفي فسبح او اذكر الله عز وجل احسست بالجوع احسست بالظما احسست بالخوف احسست بالفقر احسست بالهموم تمام سيدنا عيسى سيدنا يونس عليه السلام ما الذي انقذه قال فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون يقولون اهل اللغه العربيه لولا ايش ايش يقولون امتشاء امتناع لوجود لولا وجود التسبيح لظهر لوجد الموت حافظ امتناع لوجود تمام لولا وجود التسبيح لظل يونس عليه السلام في بطن الحوت الى يوم يبعثون الى يوم القيامه يعني الله يعين طيب قالوا ايضا الصدقه تدفع البلاء بر الوالدين صله الرحم هذه كلها وارحم اهل البلاء من الاغنياء طيب فسرونا يا مشايخ كيف يكون الغنى بلاء قالوا لان الغني يكون عنده خوف اكثر من الفقير الفقير يقول لك ما عندي شيء اخاف مثلا لو قالوا هناك هكر على كل الحسابات في البنوك وعمل عليها بنوك ومش الفقير يقول حاطط رجل على رجل يصب لي شاي يقول لك ما عندي شيء اصلا اخاف على شو يعني لكن الناس الموظفين عندهم فرحه عندهم طاقه وعنده كذا كذا يخاف او يخاف من التضخم كما يخاف او يخاف من نزول العملات او يخاف من الحروب او يخاف من اقصاء وخوف وخوف وهذا الذي نعيشه اليوم كل مساء ما تعرف هل اشتري ذهب ولا ما اشتري هل اشتري سياره ولا ما اشتري هل اشتري بيت ولا ما اشتري هل اسافر يقدم ويؤخر سنه سنتين وهو خايف ما لم يستطع ان يتخذ قرار خوف ما كثيرين يقول لك والله انا انا خاف اشتري شيء بعدين ينزل سعره طيب بعدين اعقل وتوكل على الله خلاص يعني يعني حتظل هكذا الى متى الى ان تموت نعم انسان يفكر يدبر يستخيل اي توكل على الله خلاص 
لا خسارة مع الله لا خسارة ومع ذلك نحن نقول فائدة, فائدة اقتصادية يعني تعالوا مشاخنا الدين والدنيا والآخرة أنه إنسان إذا عنده مال وراد أن يدخل مشروع لا تدخل بمالك كله تمام ادخل إن شاء الله حتى يكون الربح في الشهر 500 درهم عادي يقول لا شو 500 درهم نقول هكذا تكون بداية فلا بد من التدبير لأن سنة الله في الدنيا التدرج فأنت تريد أن تخترق هذا القانون إلهي تريد أن تكون مليونير على طول هكذا ما مستحيل بدليل أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ما أن الله يقول إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون خلاص عاجز شوقلا قادر مقتدر طيب ليش ستة أيام وهكذا ليعلمك التدرج وإلا كن فيكون سبحان الله ارحم أهل البلاء قالوا أيضا لأن الغني قال سبحانه وتعالى لفقراء الصحابة لأن الصحابة لما دخلوا في الإسلام حصل لهم شيء من إيش من ضيق المال كانوا أغنياء وتجارة لما أسلموا حصل إيش أن كفار قريش استولوا على أموالهم وضيقوهم وطردوهم ونهبوا أموالهم وكانوا يقولون خلي محمد ينفعك صلى الله عليه وسلم صبروا الذي لم يصبر هو من المنافقين لكنهم صبروا وثبتوا لذلك الله عز وجل حينما أثنى على المهاجرين إيش أول كلمة قالها في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا مع أن الهجرة هي هي التاج هي الأصل هي 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 الصفة العظيمة للصحابة لكن قدم الفقر للفقراء مع أنه ما ما مش كلهم فقراء بالعكس كانوا تجار وسينا أبو بكر هذا كان من التجار عنده محلات زي ما يقولوا وعنده لذلك هو باعها كلها واشترى العبيد ثم أعتقهم يعني فضل سينا بكر الصديق عظيم يعني سينا بكر الصديق فعلا خادم النبي لأنه الصحاب الذين أعتقهم كان كل واحد منهم جندي من جنود النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيدنا بلال هذا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فأنت حينما تجند جندي أنت بذلك تأخذ ثوابه كله قال صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا فلذلك سيدنا مكر الصديق هذا كان من الأغنياء وغيرهم من الصحابة الكرام ولكنهم تركوا ذلك وهاجروا فأثنى الله على فقرهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يعني عندهم فلوس عندهم ثروات عندهم ذهب عندهم استثمارات عندهم بضائع يبتغون فضلا من الله رضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لذلك أقول فالله عز وجل أخبر أن الأغنياء من الكفار 
قال فلا تعجبك أموالهم والأولاد إنما الله في سورة في مصحف أحسنت قال سبحانه وتعالى في سورة التوبة ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا كيف وتزهق أنفسهم الله يتكلم عن عن هذا في الدنيا بها شو اللغة كيف ولا تعجبك أموالهم وأولادهم تمام لا يعني كما قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم قال إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا طيب كيف نحن هذا كافر اجمع ماله ليش على أنه في كافر يحب الدنيا فيستمتع بهذا المال في كافر يجمع المال ليهدم به الدين فالله عز وجل تكلم عن النوع الثاني هذا الذي يتاجر ويعمل استثمارات ليهد بها الدين قال فإن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة قالوا كيف تكون حسرة أن هذا المال الذي أنت جمعته سيكون إيش غنيمة للمسلمين وسينشر هذا الدين بمالك أنت سبحان الله طيب قال فلا ولا تعجبك أموالهم أولاد إنما يلوه أن يعذبهم بها في وهذا أشد أنواع العذاب أن الواحد يجتهد ويتاجر كل شيء ثم يرى أن أمواله كلها راحت في الشيء الذي ضد ما هو يريد وضد ما هو يحب سبحانه أيضا قالوا أن في قرأت مقول أنه أن الذي غير مسلمين خاصة في بلاد الكفر كذا يشتغل ليل نهار وعايش على الوظيفة ومانع نفسه من من الاستمتاع طيب حتى إذا ما خرج سن التقاعد يكون خلاص عجوز تلاحظوا أن أكثر السياح من إيش من كبار السن طيب شو الفائنة إذا أنت أموالك أنت لم تستمتع بها في شبابك وأنا يعني فعلا صغير تحصل عجوز جاي يتشرر على الأهرامات مسكين يعني فعلا طب أنت هالك نفسك سنوات شبابك وعمرك وتجمع الفلوس جمع ماسك حتى تشوفه يروح الجمعية يشتري التفاحة بالحبة وماسك فلوسه كلها <تصفيق> وما عنده عزك الله في البيت إلا كلب يعني ومع ذلك يعيش بقية عمره كم سنة وخلاص 
ويترك يقول لك كم حصلوا ثروات هائله ما في احد ورث يعني قرات مؤخرا انه في امراه المانيه ليس لها احد مكسب قرتها يعني في بعض الاسر السوريه هاجروا من سوريا مع طبعا الاحوال هذه فاستقروا في المانيا وسبحان الله جاوروا هذه المراه العجوز الالمانيه التي ليس لها اي احد فعاملوها معاملات الاسلام عاملات الجوار يزورونها ومخاطرها ويزورونا في عيد ميلادها ومش عارف ايش هابي بيرثدي وكذا يعني ما بالملاطفه فهي حست بالانس وقدر الله انها تموت فحينما ماتت جاءوا الى بيتها هذه المراه الالمانيه وفتشوا في اغراضها فوجدوا ان كاتبه تنازل الوصيه انها قالت تركت مالي لهذه الاسره السوريه لانهم فعلا يستحقون هذا الاكرام فظنوا انه مال بسيط يعني فطلع تركت 20 مليون يورو <تصفيق> طيب كيف هذه ما اعرف اشو رايك يا جمال نروح المانيا <تصفيق> سبحان الله واخذوا يعني هذا رزق جاءهم لكن باتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا رزق من حيث لا يحتسب 20 مليون يا جماعه خير يورو يعني كم درهم ما شاء الله اه 80 مليون درهم ما شاء الله ذلك فضل الله يتيم شاء سبحان الله طيب قالوا كيف ترحم اهل البلاء بالدعاء لهم لا تنتقد شفت كيف انت ما تسمع كلامي يقولون من انتقد ورد هذه جمله صحيحه مف... اياك ان تنتقد ان صح نعم بس مش تنتقد نحن ما عندنا في شريعتنا شيء اسمه انتقاد هذه ليست اخلاق طيب شو نسوي عندك نصيحه صح والله هذا شيء غلط انا رايي ونصيحتي كذا كذا انصح طيب اذا الرحمه ان تدعو لهم تمام الا تنتقد سواء كان اغني او غيره شيء ثاني الا تتشمت احذر ان تتشمت لا تظهر الشماتة في وجه اخيك فيعافيه الله ويبتلي هذا يقين تمام لا تشمت لا تنتقد وذكرنا بقول سيدنا علي طالب دائما قال لو 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 عيرت امرأة بحملها لخفت ان 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 احمل او احبل طال مقصود مش حب الحقيقي والمقصود انه تكبر بطنه حتى تكون مثل يكون مثلها يقول لك ما في شيء لان الله اذا عاقب عاقب ما في مشكله شوف كيف الخوف هذا خوف مع انه هذا مستحيل عقلا 
كيف رجل يحمل مستحيل ومع ذلك يخاف لأن الله عز وجل ما يعني لا يعجزه شيء سواء كان في العطاء أو في العقاب في آية يخافون كثيرا كثير تخيفوا كثيرا من التصوف أم حسب الذين قسموا السيئات أن يسبقونا أنت أنك تسبقنا تسبق تفوت هكذا تشرد ساء ما يحكمون مش هتفلت لابد سنوقفك وستسأل قال سبحانه وتعالى حينما تكلم عن عن الفراعنة وعن استعلائهم وبطشهم وقوتهم وتكلم عن قوم هود وغيرهم جبابرة الأرض إيش قال في آخر ختم الآية بكلمته قال كل إلينا راجعون كل إلينا وإن كن لما جمعنا إلينا محضرون في سورة ياسين وفي سورة سيدنا مريم عليه السلام قال سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعد معد وكلهم آتيه يوم القيامة فردا أيضا قالوا الرحمة لا تفضح أهل البلاء استر عليه طيب قال ولا تحسدن أحدا على نعمة قال على نعمة نعمة هنا يسمونها اللغة العربية نكرة ليش؟ لأنه ممكن أنت بالنسبة له نعمة بالنسبة لك ليست نعمة أو العكس أنت تراها نعمة وهو يراها نقمة والعبرة بما في الظن لا بالحقيقة شوف أنت نفسك في حياتك أشياء كثيرة بالنسبة لك تعتبر نعمة بالنسبة لغيرك تعتبر عادي بالنسبة لغيرك تعتبر لا هذه نقمة شوف كيف التفاوت مثلا على سبيل المثال بعض الناس يرى أن الجو البارد نعمة غيرك يراها عادي غيرك يراها لا هذه مشكلة كبيرة هذا التفاوت يترتب عليه يترتب عليه حال العبد مع الله فإذا رآها نعمة شكر والثاني التي الذي يراها عادي لا يشكر ولا يذكر عادي ما هي مشكلة والذي يراها نقمة يعترض شفت كيف التفاوت ولذلك الناس يوم القيامة يحاسبون على هذا الشيء <تصفيق> أفلا يعلم إذا بعثنا ما في القبور وحصلنا ما في الصور لذلك يقولون لابد أنك أنت تكون حالك مع الله عظيم ولا تحسدن أحدا على نعمة المشكلة مثلا أن إنه شخص عنده يعد مثلا الشاي هذا نعمة كبيرة وأنت تستهين به إيش هذا هو عنده هذا الشاي شيء كبير مهم في حياته وانت تقول له انا عادي الشاي هذا موجود مش موجود هذا خطا اذا رايت انسانا لديه يعني شيء 
يعده نعمة فدله على أن هذا الله أن الله اختص بذا اختصك بذلك فاشكره عليها إياك أن تحقر نعمة عند عبد لا نعم قد يكون هناك في التربية تمام في التربية أنه أن الدنيا لما يا جماعة خير لما أتكلم عن النعمة مش معنى الدنيا الدنيا حقيقتها شيء عندما نتكلم عن الدنيا أي نوازنها بالآخرة فليست الدنيا كلها مصيبة وليست الدنيا كلها نعمة إنما هي عبارة عن مركب تمام أو هي مزرعة أردت أن تزرع فيها ثمارا وزهورا صارت حديقة غناء جميلة جدا تستمتع بظلها وبرائحتها وبمنظرها وبتأكل من ثمارها وإن زرعت فيها شوكا آذتك وآذت غيرك فكما قال الدنيا مزرعة إيش الآخرة ولا تحسدن أحدا على نعمة لأنه النعمة هذه تحسد عليها أنت تبارز الله عز وجل أن النعمة هذه وزعت بإرادة الله بعلمه إياك أن تقول هذا ما يستحق أنت تعرضت للمساءلة كيف ما يستحق على أي أساس قال هذا الشخص أنا أعرفه إيش تعرف فيه كذب هذا يحصل كثير ليش فلان عنده راتب أكثر مني ليش أنا أنا أحسب منه من قال لك أنت أحسب منه الحكم على الإنسان بأنه أفضل أو أحسن أو أقل أو أكثر هذا لابد يكون حكم على جميع تفاصيل الحياة ظاهرا باطنا إياك أن تقول هذا ما يستحق كأن لأنك تقول كأن كأنك تتهم الله والعياذ بالعزيز فيه في تدبير إنك هذا مش تدبير صحيح والعياذ بالعزيز مثل ما قال ذلك الرجل الخارجي للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها قسمة لم يخسر بها وجه الله يا سلام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل الله أكبر فالنبي غضب غضب لله ويحك النبي نادم يقول هذا الكلام لكن كلام شديد تقول النبي اعدل ويحك إن لم أعدل فمن يعدل ولا أنت أنت مكانك كما يقال السيف الأملح سيد عمر قال دعني أضرب عنقه يا رسول الله المفروض أنت أصلا ما, 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 ما يسمح لك أنك تقف أمام النبي ولا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم لك الشرف أنك تقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وتقول كمان يعدل سبحان الله قالوا في الحديث لا حزن إلا فتنتين المقصود حسد الغبطة الغبطة الحسد المذموم هو أن هو تمني زوال النعمة عن أي عبد من عباد الله وخاصا المسلم طيب لو رأيت كافرا هل تتمنى زوالها قل أسأل الله عز وجل كما أنعم عليه بكذا أن ينعم عليه بالإسلام هكذا أحسن مش تقول هذا كافر 
هذا فاسق ما يستاهل ما يستحق قد تكون هذه النعمة السبب في إسلامه مثلا كثيرا من الأطباء في أمريكا وغيرها أسلموا بنعمة العلم ولو أنك ذممت علمهم تمام فقد است... هذه نعمة الله عط... لأنه سيحاسب على أنا أعطيتك أنا ما خلقتك مجنون أو أهبل ما تفهم أنا خلقتك تعي فلذلك إذا شفت نعمة مع أي إنسان حتى لو كافر فاسق قل يا ربي كما أنعمت عليه بنعمة الصحة أنعم عليه بنعمة التقوى أنعم عليه بنعمة الهداية قالوا أن مربع الصالحين في على شباب على مركب على البحر في 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 ضوء القمر كما يقول وليلة جميلة يغنون ويشربون على شط البحر زي ما يقولوا فكان هذا الولي يمشي مع بعض تلامذته يتفكرون في خلق السماء في سكون الليل فإذا مروا بهؤلاء الصبيان يضحكون ويغنون ويرقصون ويشربون الخمر في فقال تلميذه لشيخه أدعو عليهم يا سيدي هؤلاء فسق ما يخافون الله في البحر كمان فقال اللهم كما أفرغتم في الدنيا فأفرعهم في الآخرة قال يا سيدي قد لك أدعو عليهم لا تدعوهم قال يا بني قد دعوت لهم لأن إذا أفرعهم في الدنيا قادر أن يفرعهم في الآخرة وإذا أفرعهم في الآخرة معنا تابع عليهم في الدنيا فهمت؟ قال فهمت. نحتاج إلى أمثال هؤلاء الناس نحتاج إلى أن الواحد يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون قال الحسد الغبطة أنك تتمنى مثل ما أعطى الله فلان ودون زهول النعم عليه في شيئين في العلم وفي النفقة تمام؟ رجل آتاه الله علما فهو يعلمه فتقول ما شاء الله فلان عالم الناس من علمه هنيئا له اللهم زده وبارك فيه واجعلني مثله هذا اسم الغبط هذا المطلوب أو شخص آخر آتاه الله مالا فهو ينفق تمام يقضي حوائج الناس ويقضي ديونهم و يساعد المحتاجين ويبني مساجد ويعني يكفل الأيتام إلى آخره فهنيئا لك أنت الله أعطاك هذا المال وأنفقت يا ليتني مثلك يقول الإمام الحداد أنه النية أقسام من أهمها أنك تنوي شيء لكن في واقعك صعب أو مستحيل <تصفيق> تمام كمن ينوي أن يكون عنده أموال لكنه في الحقيقة ما يقدر قال الإمام حداد فيثاب على نيته إن, صا... إن كان صادقا يعني مثلا شفت إنسان يتبرع كثيرا فتمنيت أن تكون مثله تحديدا يا ليتني كنت مكان فلان قالوا ف... فلو صدق في نيته مع أنه في الظاهر في الحقيقة أنه ما يقدر فإن الله عز وجل يقبل نيته 
ويعطيه كأجره تماما مثلما أنفق هذا شيء كبير لكن الصدق في النية وكذلك العالم أو داعي الله أو حافظ القرآن أو شيء الشاهد باختصار شديد أنه أنت لا تتوقف إذا فاتتك الأعمال فلا تفتك الأقوال إذا فاتتك الأعمال والأقوال فلا تفتك النيات استثمر استثمر للآخر بأقوالك بأعمالك وأقوالك ونياتك ولا تصدق الشيطان وأنا أعطيكم يعني حيلة شيطانية خذها مني إذا عزمت على شيء خير أو فيما قد يبدو خير ويبدو ما أقول مش خير ولكن مش بذلك الدرجة فإن وجدت الشيطان يقول لك لا معناته افعل لأنه الشيطان على فكرة الله أعطاه علم فهو يعلم أن هذا الشيء الذي تسوي فيه خير كبير لك فيقول لا 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 لأنه يخاف فإذا قال لك لا لا طيب خذها القاعدة إذا قالك الشيطان فخارفه طيب قال ولا تذكرن أحدا بغيبة طبعا تكلمنا كثيرا عن الغيبة وشرحنا فيه كثير و... و... الله يبعدنا عن كل غيبة ونميم آمين وسد عن نفسك باب سوء الظن وسد عن نفسك باب سوء الظن بخوف المساءلة سوء الظن هو نفس غيبة القلب سوء الظن حرام حتى ولو كان حقا طيب حتى ولو كان حقا يعني لو سأت الظن بإنسان قلت هذا إنسان مثلا حرامي مثلا لص لكن بدون ما تتأكد فقط كذا وطلع فعل هذا لص يعتبر سوء ظن طيب قال وسد عن نفسك باب سوء الظن بخوف المساءلة المساءلة اللي هي يوم القيامة لأنك ستسأل عن سوء ظنك سوء الظن اعتقاد أي صفة لا تليق بأي إنسان دون أن تتأكد منه قال النبي قال الله عز وجل سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم قالوا التجسس سبب سوء الظن بحجة خلينا نتأكد نتأكد من إيش والله فلان كذا يعني 
انا شاكك فيه هذا هو سوبر شاكك في ليش يعني <تصفيق> طيب بعدين خليني اتاكد من تتاكد يعني ايش يعني تتجسس يعني لذلك قال ولا تجسسوا ولا يختب بعضكم بعضا مثال ذلك انسان راى مثلا زوجته يعني مثلا تفتح الجوال او كذا في ساعة متأخرة من الليل مثلا شو عندك؟ تحكي مع من؟ خلينا اشوف خلينا نتأكد هذا هذا لا يجوز لا يجوز عندك مشكلة هنا نفسك قول صارحة والله يا سي يا سيدتي يعني معليش انا في حاولت ان اكتم شيء لكن انا عشان تكون قلبي صافي يعني بس انا رايتك في الليل يعني تمسكين الجوال يعني بس ريحيني لا لا مو طيب وهكذا فياتي بايش؟ بشيء يعني سهل بسيط بلغني ان فتاه طلقت ثالث يوم من الزفاف ايش السبب؟ سألت ليش حرام؟ قالوا ان حينما حينما زفت الى زوجها واغلق عليهم الباب اظن جاءت رساله الى جوالها طيب والعريس خلاص مين هذا؟ وليش الحين؟ طيب هذه هذه زوجتك اكيد صديقات اخوات عمات خالات صح ولا انت ما الزوج تحت كذا مقطوعه من شجره خلينا نشوف الرساله فبدل بدل ان يرى الرساله راى كل الانبوكس يعني وفتح الايميل كذا وكذا فانزعجت مع انه هي ما عندها شيء خلاص اذا انا اذا هكذا بدايه انا ما اريدك شو رايكم؟ الحقة؟ يعني نحن ما نتكلم على طلاق وما طلاق، لكن الأسلوب مستفز. مستفز. <تصفيق> سواء كان منها أو منه. نحن ما نتكلم على طلاق، لا الطلاق ما كله طبعاً أبغض الحال عند الله الطلاق. أتكلم على أنت السبب. أكيد إذا هي هي تقول إذا أنت لسه بسم الله الرحمن الرحيم يقول يا فتاح يا عليم يا رزاق الله يجعلها ان شاء الله ليله مباركه وانت جيت فرش على جوالي هذه عشت عمر هذه سنوات مش هذه فلذلك نقول يعني انسان ما يت... اي زوج شك في زوجته سيسال اذا تاخرت فجاءك الشيطان انت ما تدري فين او او زوجك يتاخر فجاك الشيطان اه وين زوجك خلاص مش عارف ايش فلا تدعنا سوء الظن يدخل الى قلبك لانه ستسال عنه فكيف بسوء الظن بفلان وفلان 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 <تصفيق> اشياء كثيره والعياذ بالله عز وجل طيب شو معنى طيب هل اكون انا انسان مثلا يعني زي ما يقولوا يكون منطشه اي واحد يضحك لا 
في عباره يقول يقول لك حرص ولا ولا تخون تعامل مع الناس بحرص لا ان تخونه تقول هذا شكله يضحك علي لا لكن لا يمنعك ان تكون حريص هل هذا من الدين من الدين ونص شوف القران ايش يقول لك يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه لا تقول هذا اخي وعزيزي وهذا انسان يعني لو ياخذ روحي ياخذها وما في اي شيء بيننا وبينه مش يعني وهذا يامر امر يامر امر و وتاج راسك زي ما اقول وهكذا برضو اكتب الدين ولا وشهود كمان هذا اذا انت اقرضته اما اذا اهديته خلاص ما في داعي هديه لكن اذا اغرضته طيب لو واحد ثاني علمه قليل اذا كان هذا الشخص مثلا زي ما يقولوا يعني انسان عزيز عليه وانسان جدا يعني انت تبذل روح من اجله من اجله ثم قلت له يا, يا سيدي وتاج راسي انا ساقرضك 10000 درهم ولكن معلش ابغى نكتب ايش اقرضتك افا تشك في يقول لك فيقول لك يا اخي مش اشك فيك هذا القران <تصفيق> ليش ممكن ما يكون في اي مشكله لكن مشكله في الورثه لانه لا قدر الله حصل مشكله كذا كذا مات بالتالي يكون يقول ها يا ابني شوف انا عندي كذا 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 هذا جاء الحق الله طيب معلش طولنا وافتح باب ساعة الظن بساعة التأويل هذا علاج طيب هو قال لا تسوء الظن طيب ايش افتح باب حسن الظن طيب كيف احسن الظن قال بساعة التأويل اللي يسمونها طلب الأعذار أرسلت رسالة لي أخيك في الله واتساب مثلا برد عليك يوم يومين ثلاث أيام طنشني ها أكيد أنا إنسان تافه عندك ما ترد علي كذا كذا خلاص حكم عليه وسأظن به وإنتهى الموضوع ستحاسب حتى ولو فعلا انه طنشك لو فعلا انه فعلا تجاهل رسالتك استحقارا ولا مبالاه ستحاسب على سوء ظنك لان هذا يعتبر رجما بالغيب طيب من مطلوب مطلوب ان تحسن الظن لعله ولعله 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 طيب وإذا صدق رجاؤك في إبداء العذر له يهديه الله بسببك احتمال كذا احتمال يعني ما شاف رسالة احتمال واحتمال واحتمال إذا إذا أردت أن تحسن الظن قال فوسع باب الحسن الظن بإيش بساعة التأويل قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم كم يعذر الواحد خادمه 
إذا عندك خادم أو عندك ابن في البيت أو طلبت أي شيء لم ينفذ فلا تقول هذه تعاند هذا يكسر رأيي هذا يريد أن يذلني هذا كذا 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 قالوا إلى كم يعذره قال إلى سبعين عذرا قالوا فإن لم تجد سبعين عذر سبعين نجمة الخير كيف ممكن واحد أنت تجيب سبعين عذر يعني رصت رسالة واحد ما رد عليك جيب سبعين عذر لم يقرأها نسي امتسحت ضاع الجوال انسرق الجوال ما يعرف يقرأ ها يلا جيب واحد ها مريض صحيح ها يلا نبغى نكمل عشرة شو نايم صح فرغ من الشحن طيب ها يا دوب نحن نحاول نلمنم عشرة عشرة أعذار هي الغالب النبي يقول لك لا إلى سبعين عذر سبعين طيب جبت سبعين عذر برضو أنا مش مقتنع ممكن أنا أجيب عذر لك أنا مش مقتنع يمكن نايم مش مقتنع أنه نايم تمام خاصة مشكلة الحين الواتساب يقول لك لا تم القراءة <تصفيق> شيلوا هذه الخاصية قلينا كذا نحسن قال قالوا فإن لم تجد سبعين عذرا فعاتب نفسك شوف أنت ال... أنت ال... أنت الزعلان ومع ذلك لم عاتب نفسك هذه هذه تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم فنسأل الله عز وجل أن يسامحنا وأن يهذب أخلاقنا وأعمالنا ونياتنا ويجعلنا إياكم إن شاء الله من متحابين في الله وجالس من الله اللهم انفعنا بما سمعنا وزمنا علما نافعا وقبل خاشر وسانا ذاكرة برحمتك يا رحم الرحيم بسر سرفات وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نحن كنا الحمد لله في بلاد الحرمين وأبلغناكم أبلغنا النبي صلى الله عليه وسلم سلامكم جميعا الحمد لله سيد عادل كاف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير على نية الحضور وعلى الثناء على فريق العمل الأخ أحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ الرحمة المهدى جزاك الله خيرا الأنسة أم عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فوق ما ذكرتم الله يسلمكم ويبارك فيكم إن شاء الله تعالى ويزيكم خير عنا جميعا عبد الرحمن كاف جزاك الله خير عبد الرحمن وبارك الله فيك محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا محمد وجزاك الله خيرا الأخ سعيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير يا أخ سعيد الدرر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت غريد وعليكم السلام قاتو تقول كيف نميز بين وسوسة الشيطان 
وبين محبة القلب لعمل الصالح لعلك تقصدين في الكلام في حينما تحدثنا عن إذا إنسان عزم على عمر ثم الشيطان يعني قال له لا تفعل نعم محبة القلب العمل الصالح بالعكس بالعكس هذا مطلوب محبة القلب العمل الصالح مطلوب لعلك تقصدين أنه أحيانا يكون في دافع للرياء مثلا تمام نقول نعم إذا مسأت رياء فالإنسان تعلمنا مشايخنا لا تترك العمل خوفا من الرياء لأن ترك العمل خوفا من الرياء هو الرياء لأن الشيطان أحيانا يجي الإنسان الملتزم ما شاء الله جالس العلماء يقول لا انتبه تحضر لا تبكر للجمعة لأنه لو بكرت الجمعة الناس يقول هذا ما شاء الله إنسان يعني لا يبالي طيب شو الحل تأخر أحسن ما هذا هو الذي الشيطان يريدك إما أن لا تفعل أو أنك تترك السنة فهو يريد أن يكسب أي شيء فالإنسان إذا خاف من وسوسة أو من شك أنه هذا رياء قال مشايخنا أقدم على العمل وحاسب نفسك وقل يا ربي أرزقني الإخلاص وأنت بذلك أغضت الشيطان صرت خوف تخاف من الرياء ولم تترك العمل وسألت الله أن يرزقك الإخلاص الضرب القاضي للشيطان الأخت سميرة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ محمد الصهيبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويقول أدعو لنا وأنت كذا أدعو لنا ونسأل الله عز وجل أن يعطينا وإياكم جميعا خير الدنيا والآخرة ويزر عنا وعنكم شهر الدنيا والآخرة آمين اللهم آمين جزاكم الخير نستودعكم الله لذا تدواعه إن شاء الله نتقي إن شاء الله قريبا فاعطافيها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته